0: meine lieben Roommates da draußen. Ich muss so anfangen, Paul, weil du eingeführt hast oder angefangen hast, sich andere Openings zu machen. Das, das geht nicht. Das, äh, hast du hast angefangen, eine Tradition zu brechen. Deswegen sage ich jetzt, meine lieben Roommates da draußen. Wir haben eine neue Folge AWFNR aufgenommen und äh also ich muss sagen, es ist ein, ein, eine eine sehr breit gefächerte Folge. Angefangen von äh, ein Blick hinter die Kulissen äh, bei bei sämtlichen Fernsehproduktionen, bei denen ich involviert gewesen bin die letzten äh, 14 Tage, hin zu äh, Paul Ripke hat das Fotografieren wieder für sich entdeckt. Also äh, alles I'm was back. dazwischen passiert. Your back don't back. call the comeback. Yeah. Ähm, aber äh, tatsächlich alles was
1: dazwischen man sich überhaupt einen Ansatz nur inhaltlich vorstellen kann, hat heute stattgefunden. So ist es und ähm, ich von meiner Seite, ich habe ja vor zwei Wochen darum gebeten, dass man mir ein bisschen äh, mir die, die, den Bart krault mit ein, zwei Tags, also Leute haben Screenshots gemacht und uns markiert, es haben noch nie so viele Leute uns markiert wie vor zwei Wochen, vielen, vielen, vielen Dank dafür, das hat meinem Ego sehr gut getan, das hat Jokos Ego sehr gut getan, das hat dem AWFNR Ego sehr gut getan, danke Leute. Und ansonsten möchte ich nur sagen, dass O2 übrigens dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis uns präsentiert und wir jetzt loslegen. Los geht's.
0: A -B -B Hört sich an wie Möwen, ne? Ja. Wie? Ja. Gehst du immer so ans Telefon? Ja. Ne, ich dachte nur einfach, nur, um mich kurz zu verwirren, dachte ich wäre das vielleicht ein ganz guter Anfang. Und ich war, wollte eigentlich lachen gerade und habe festgestellt, dass wenn ich so in meinen Hals rein lache, das heißt, wie wenn, wenn du so im Hotel irgendwo am Meer bist, wo ich jetzt sehr gerne wäre. Ja, ähm, mach mal. Mach nochmal. Ähm, und die Fenster zu sind und dann hört man das so wie wie, wie, wie Möwen. Da können wir noch so ein Meeresrauschen drunterlegen im Nachgang. Pass auf, so.
1: Also wir kommen jetzt an auf Söld. Ich mach... Ja. Jetzt dann Hallo und herzlich willkommen im Strandhotel Süterhof. Wie kann ich Ihnen behilflich sein. Hallo, guten Tag, mein Name ist äh, Winterstadt. ich hatte ein Zimmer reserviert für sechs Monate. <lacht> kann ich mal die, äh, den Covid-Test sehen als allererstes? Ja, sicher. Muss, hier, man, ähm, muss man das jetzt, wenn man auf Inseln reist?
0: Äh, ich, das frage ich Sie, Sie arbeiten doch hier. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: ich habe die Rolle verlassen. Ja, okay, das wusste ich, das, das habe ich
0: nie gewusst. Ähm, kann ich dir nicht sagen, aber ich bin, ich bin so durchgetestet wie noch was weil wir die ganze Woche im Studio waren, das, das ist immer finde ich geht geht dir oder ging dir das auch so? Du bist ja jetzt dann geimpft und hast damit zwar keine Narrenfreiheit, aber zumindest ein anderes Gefühl, aber ähm nee, wobei eigentlich habe ich eigentlich wollte ich ganz anders anfangen, Paul.
1: Ja. Ich. Hallo, ja. Joko, wie geht's? Wie steht's? Wie nee, läuft's Nee, nee, nicht so. Was nee, ist passiert nee. in deiner Woche? Äh, ich, ich ich bin Was ich habe ein... was erlebt. Ich habe tatsächlich nee, ich war Paul, die ganze Woche ganz campen. ganz kurz Paul, ich habe ja ich wollte von dem Film erzählen, den ich jetzt... Ich habe ja. eine Auflösung für den kannst Film.
0: Du, kannst du mir nachher gerne erzählen? Ich
1: kann dir jetzt erzählen, wie es weitergeht nee, mit der Geschichte, mit dem Film.
0: Mit dem Eisengel. Du äh, bist tatsächlich äh, eine Persona non grata für mich, wenn du jetzt hingehst und mir nicht erzählst, wie das zu Ende gegangen ist. Weil ich bekomme so viel Shit auf Social Media dafür, dass du diese Geschichte nicht zu Ende erzählst. Mich interessiert sie auch. Ich bin dann manchmal aber äh, auch so zu selbstverliebt, dass ich dann auch meine Geschichten hier anbringen wollen würde. Und ich äh, stelle das dann so hinten an und denke mir im Nachgang, das haben wir gar nicht drüber gesprochen. Und wenn wir dann telefonieren, sprechen wir da auch nicht drüber. weil ich denke mir, da reden wir dann im Podcast drüber, weil also ich habe ja nichts davon, wenn du es mir privat erzählst. Und dann erfahre ich es hier äh, 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 dann erst noch oder erfahre ich es hier nochmal und dann muss ich es so tun, als wenn ich es gerade zum ersten Mal höre. Das mag ich ja nicht, deswegen... Ähm, Möchte ich jetzt von dir ganz gerne und ich schwöre dir, wenn du es nicht erzählst, lege ich auf und dann ist der Podcast schneller vorbei, als du äh, Eisengel sagen kannst. Ähm, ist, ist ist das Ding gegessen hier für heute? Kannst du die Werbung alleine einsprechen? Kannst du kannst das Geld von mir so behalten? <lacht> Aber, Kriegen wir da äh, Geld für? Ich, ich, äh, ich glaube nicht. Aber ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir da jetzt äh, zum zum Wohle der Gesellschaft als auch zum Wohle unserer Beziehung einen Weg finden, wie du mir diese Geschichte einfach bis zum Ende erzählst. Weil es ist nicht mehr tragbar.
1: Punkt. Also ich habe ja so ein, ich habe ja so ein, so ein neues Projekt, Morning Glow Ripke für 4,99, kann man da in der App. Äh, mein, damit und da tun. wurde das alles, da, da, die wissen schon längst, was. Nein, das war ein Witz. Ähm, es tut mir leid. Es tut mir tut dir leid? gegenüber leid, lieber Jokos. Es tut mir auch allen Hörern gegenüber leid. Aber, und jetzt ähm, jetzt du in das Eis. Ähm, ja. Aus ermittlungstaktischen Gründen und auch strafrelevanten Gründen darf ich mich nicht mehr dazu äußern. Es ist scheiße. Und ich sage what? Ich habe... Answer. Weißt du, was ein, ein NDA ist? Ein Non-Disclosure Ag Agreement. Ich, ja, ich, ähm, ich... Es ist dumm. Und ich weiß, dass es... Ähm, ich, aber ich bin ja auch nur Gast hier in diesem Land. Und ich... Oh. Ähm, ich ich,
0: du du, du kommst, in, das heißt, du kannst es nicht erzählen, weil es tatsächlich laufende Ermittlungen gibt. Das heißt aber, an irgendeinem Punkt in, in deinem oder in meinem Leben wirst du darüber reden können. Frage ich, ich, ich frage für einen Freund. Ich,
1: <lacht> Aus ermittlungstaktischen Gründen darf ich mich nicht mehr dazu äußern. Ist das kein Kommentar? Ist das was ich sagen darf? Okay. Es tut mir leid und ich weiß und ich hoffe jetzt, dass du nicht auflegst. Deswegen, weil es hat tatsächlich, also, ich, ähm, ich ich weiß, dass es low ist. Ich würde ja auch nichts lieber als, ähm, aber äh, ich äh, <lacht> ich ich darf nicht. Ich kann nicht und ich weiß nicht, wann. Also es ist einfach äh, äh, ja. Ich äh, genau. Es gab doch mal du 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 warst doch bei Mars Singer, oder? Ich ich
0: habe dich jetzt gerade ja so ein bisschen äh, auslaufen lassen, weil ich wissen wollte, wie wie du da rauskommst, aber es ist genau. ja mein Gott, also wenn wenn das wirklich so ist, dann dann muss ich dir das ja glauben. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier in Frage stelle, ob das äh, äh, nicht also mein mein Gott, wenn, wenn da jetzt tatsächlich was was wenn wenn du laufende Ermittlungen da, damit beeinflusst, wobei das jetzt aber egal. Äh, gut, dann ist das so. Ich war bei Master
1: Singer, ja. Und da muss doch auch geheim gehalten werden, wer da mitmacht oder also du warst Jurymitglied, bist da hingekommen, wusstest ja. du davor Wer. Nein. Nein. Der, hat da ein Eisengel mitgesungen? Äh, nee, der Eisengel hat letztes Jahr gewonnen. Ja. Das war Sarah ja Lombardi. Sarah Lombardi. Mhm.
0: Die war auch da. Da, da habe ich kurz Hallo gesagt. Soll ich eure liebe Grüße bestellen? Fällt mir gerade ein. Ähm, weil, weil sie war immer noch ganz angetan von eurer Radtour.
1: Ja, und da war ich ja. Fahrradfahren.
0: Ja, stimmt. War Fahrradfahren. Die, äh, der, der, genau, da war ich die Woche, aber. Das ist also du weißt es nicht. Ich habe auch mit, mit 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 Elias kurz geschrieben in einer der Werbepausen. Ich das tut tu doch nicht so, als wenn du nicht wüsstest, wer da drunter ist. Also ich sag mal so: Natürlich hast du ein Gefühl dafür, ähm, wer das stimmlich ist, aber natürlich macht es auch mehr Spaß äh, bei einer zwei Meter groß gewachsenen Leopardenverkleidung, äh, äh, wo offensichtlich eine eine sehr großgewachsene Frau drunter ist von der Stimme her dann zu sagen, ich glaube, da ist Sabine drunter, unsere Reinigungskraft hier von Zirkus Halligalli, <lacht> die bei Dings arbeitet, weil es dann einfach ja Quatsch ist. Also natürlich hätte ich ja sagen können, da ist Cassandra Stin drunter, weil man meint, die Stimme erkennen zu können. Oder bei bei äh, bei der Schildkröte, ich hoffe, Campino nimmt es mir nicht übel, ähm, habe ich einfach gesagt, da ist Campino drunter, weil A, ist die Schildkröte nur 1,50 Meter 50 groß gewesen. Es war offensichtlich Thomas Anders, der da drunter war, aber ich habe mir einfach einen Spaß daraus gemacht, da einfach andere Namen ins Rennen zu schicken und äh, man weiß aber trotzdem nicht, wer da drunter ist. Also das ist ja auch nur eine, eine, eine wilde Vermutung. Beim Flamingo hatte ich relativ schnell das Gefühl, dass das äh, Kollege Ross Anthony ist, fand es aber witziger in der Vorstellung, dass das Thomas Hayo ist. Und wenn du dich dann da so ein bisschen reinsteigerst, wenn du da sitzt, ist es halt einfach wirklich witzig, weil dann sitzt du da und dann kommt da dieses, dieser Flamingo reingedackelt und wackelt mit seinem buschigen Schwänzchen und hat einen sehr langen Hals und alles. Und dann kannst du sagen: So, ja, es gibt ja eigentlich nur eine Person, die einen langen Hals hat, ja, und es fällt mir aber gerade noch jemand ein, der könnte drunter stecken. Und die Vorstellung, dass wirklich Thomas Hayo darunter wäre und im Perfekt, also wirklich in Perfektion, äh, äh, singt, was ja Ross Anthony am Ende dann wirklich kann, ne? ist es einfach eine zu gute Vorstellung gewesen. Aber es war war ein, ein, ein spannender Tag, weil wir sind ja selber im Studio gewesen jetzt die Woche äh, mit, mit JKP7 und ähm, haben äh, aufgezeichnet und dann bin ich Montagabend nach der Sendung äh, in, ein, in, ein, in einen Bus gestiegen ähm, damit ich auch pennen kann und ähm, bin dann runtergefahren nach Köln, war dann in Köln den ganzen Tag und bin dann Dienstagabend nach der Sendung in Köln wieder zurückgefahren, um dann wieder in, äh, in München äh, JKP7 zu machen. Es war eine sehr, muss ich ehrlich sagen, es war eine sehr, sehr anstrengende Woche. Also ich bin jetzt nicht so der, der, der Jammer, Heini, aber ich bin das erste Mal so, wo ich merke, äh, altersmäßig komme ich an eine an eine Grenze, wo ich mir denke, so, oh, alter Ey, früher hat man, habe ich auch mit ganz vielen im Studio darüber gesprochen, früher hat man so nach fünf Aufzeichnungen gesagt, ach komm, machen wir noch fünf, ne? Ist ja wurscht. Äh, also nicht, dass man sie dann gemacht hat, aber das Gefühl war so, wie äh, man könnte jetzt noch fünf Sendungen machen, man war halt noch voller Energie. Aber ähm, ich muss sagen, nach den fünf Aufzeichnungen und der äh, dem, dem kurzen Ausflug nach Köln zu Mars Singer, bin ich so platt die Woche, dass ich äh, wirklich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Also ich, ich freue mich am meisten darauf, äh, wenn ich schlafen kann. Morgen ist Samstag. Wir nehmen ja hier meinetwegen sehr, sehr früh auf. Es tut mir auch leid, dass das jetzt eine vermeintlich alte Geschichte ist, die ich hier erzähle. Aber ähm, bei mir ist der Terminkalender die nächsten Wochen leider auch nicht so, dass es irgendwie cooler oder entspannter wird. Ähm, aber ich merke richtig, wie alt ich werde.
1: <lacht> aber, okay. Ähm, du, du bist groggy. Ich, ich muss aber nochmal, also ich, wir haben ja mit Masken ja, angefangen. Wie ja. geht das? ich habe ja. ganz viele Fragen. Erste Frage, wie geht es logistisch, dass, also wie, wie ist eine Fernsehaufzeichnung, wo wirklich, sind das unterschiedliche Stockwerke oder wie, ja, ja, wie halten genau. die das, das geheim? Das, das wie Unterschied, das unterschiedliche
0: Gebäudeteile sogar. Also das, das war, äh, ich bin da angekommen, ähm, morgens relativ früh, irgendwie um sechs oder so und um zwölf ging es aber erst da los. Da musste ich mich noch sechs Stunden da äh, im Auto rumtreiben und, und mir die Zeit verdödeln. Und dann habe ich halt gesagt so, ey Leute, ich müsste halt duschen, weil ich bin gestern halt nach der Sendung groß gefahren. Da meinten sie, ah, duschen. Ah, duschen gibt's in dem Trakt, wo du bist gar nicht. Duschen gibt's nur in dem Trakt, wo äh, die, 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 quasi, die, die Charakter sind. Und ich so, okay, was heißt das? Dann meinten sie, ja, pff, also das muss ich klären, ob ich dich da reinlassen kann. Und das ist wirklich krass. Da, das ist wie ein Hochsicherheitstrakt. ne da Da bin ich mit meinem Pass, also obwohl ich in Begleitung einer Person war, und du hast ja dann so, 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 so einen Pass mit, mit Access, wo darfst du rein und wo darfst du nicht rein. Und weil das auf meine Pass nicht ausgeschrieben war und obwohl ich jemanden hatte, der mich begleitet hat, da gibt es dann auch mal Pässe, die dann begleiten dürfen, ähm, war das eine Diskussion, ob ich da rein darf oder nicht. Also, ja, doch, der kann da rein. Ja, aber ich habe die strikte Anweisung, nur Leute, die mit so einem Pass sind. Ja, aber ich kann ihn ja hier äh, quasi begleiten. Der will nur kurz duschen. Der, der, ich halte ihm auch die Augen zu. Und dann waren wir wirklich oben auf dem Gang also in dem Gang, wo dann auch alles schwarz abgehangen ist und du nicht reingucken kannst und auch niemand da ist und sie meinte dann auch zu mir, die Dame, die mich geführt hat da zur, 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 zur Dusche meinte dann so, solltest du irgendetwas hören, was dir in irgendeiner Weise einen Indikator dafür geben könnte, welche Person unter welchem Kostüm steckt, bitte ich dich einfach, das zu vergessen und in der Sendung heute Abend dann nicht drüber zu reden. Aber ich musste halt duschen, weil ich habe halt gestunken wie ein Iltis nach unserer Aufzeichnung nach acht Stunden Autofahrt nachts und äh, dann meinte sie, du kannst jetzt hier duschen, aber du wartest bitte auch. Und es war so ein Raum, du hast die Tür aufgemacht und du konntest die Tür nicht ganz aufmachen, äh, weil sie sofort an die, also du hast gesehen, es war mal ein Abstellraum und da haben sie einfach eine Dusche reingebaut mal vor zehn Jahren oder so. Das war jetzt auch nicht so ein Raum, wo du dachtest, da kann man sich geil duschen, sondern es war relativ räudig, muss ich sagen. Ähm, und äh, dann hat sie gesagt, du wartest bitte, bis, bis du fertig bist, ich hole dich hier in der Dusche wieder ab. Und dann hieß es für mich eigentlich, auf diesen 20 Zentimetern Raum, zwischen Tür aufmachen und, äh, äh, und, und, und und Dusche, ja, also das heißt, wenn du die Tür zugemacht hast, hattest du so 20 cm Raum von äh, Eintrittsschwelle zur, zur Duschspanne, ähm, habe ich all meine Sachen hingelegt, hab mich dann geduscht, das war aber so eine Dusche, die glaube ich auch 20 Jahre keiner mehr benutzt hat, da kamen wirklich nur so Tropfen raus, das heißt ich habe mich wirklich so mit den Armen ausgeweitet an die Wand gestellt, damit ich das Wasser irgendwie abgekriegt habe und stand dann da und habe versucht mich damit zu waschen, um dann aber wiederum, und das war dann eigentlich das Highlight, äh, das sind ja deine Klamotten sind dann leicht nass, dann hast du dann noch ein Handtuch, das heißt du hast dann eh, alles ist nass und egal was du anfasst, alles hat dann irgendwie äh, ein ein... ein also Wassertropfen abgekriegt und du denkst dir so, ach Mensch, Leute, ey, das hätte man auch irgendwie besser organisieren können. Und äh, stehst dann da und hab dann wirklich mit den nassen Sachen, die ich dann hatte, die ich dann angezogen habe, äh, und den Dreckssachen von vorher, stand ich halt in der Duschwanne und hab gewartet, dass es an der Tür klopft, damit ich rausgehen kann. Weil es macht halt keinen Sinn, auf diesem 20-Zentimeter-Streifen da zu stehen, weil ich Angst hatte, dass wenn sie die Tür aufmacht, dass sie mir die Tür gegen den Kopf schlägt. Es war schon irgendwie alles relativ... Also ich glaube, wenn man sich so das so glamorous vorstellt, weil meine Schwester schrieb mir auch nach der Sendung, oh, wie cool, äh, hängt die jetzt noch alle da ab, wo ich dann geschrieben so nee, gar nicht cool, ich muss jetzt gleich sofort wieder ins Auto und fahre zurück nach München. Und äh, der restliche Tag war jetzt auch nicht so fucking glamorous, wie man sich das vorstellt. Ähm, und äh, das äh, fand ich nochmal so einen ganz ganz guten Reality-Check, wie sehr einen sowas aufregt. Also wird man zu einer Diva oder ist es äh, alles okay? Also Ich habe es dann hingenommen, dass es so ist, wie es ist. Hatte dann da mein, mein Räumchen. Ray Gavi hat mich dann noch auf Sushi eingeladen, der hatte sich Sushi bestellt. Wir sind in so einer Produktion ja alle getestet, muss man vielleicht dazu sagen, weil anders wäre die gar nicht umsetzbar und ich komme ja gerade auch aus einer Testbubble aufgrund dessen, dass wir selber im Studio waren, wo ich quasi nur mit getesteten Menschen umgeben bin, sonst könnte man auch so eine Produktion mit 60, 70, 80 Leuten ja gar nicht umsetzen gerade und dann konnte ich mich da schön zu Ray Gavi setzen und wirklich in einem kleinen Raum in dem es äh, eigentlich nichts gab, außer zwei Stühlen und einem kleinen Tisch, auf dem dann irgendwie so sehr niedrig dann äh, Sushi stand, was Ray sich bestellt hatte. Mit ihm gemeinsam da die Sushi zu essen, war das schönste Essen, was ich glaube ich, in den letzten zwölf Monaten hatte, weil es so gesellschaftliches Essen war. Man konnte sich unterhalten, hatte so eine leichte
1: Restaurantatmosphäre, Es war irgendwie <lacht> ganz schön. Okay, und aber nichtsdestotrotz, also es gibt einen eigenen Flur, wo quasi die ja, Kandidaten, ja. wissen die untereinander, wie kommen die an? Also wie... Die, 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 parken parken die kommen dann. oder sind die draußen, oder sind nee, die Nee, nee, das, das
0: ist sogar noch mal wie, wie mit so Schleusen, also ich weiß nicht, wenn, wenn du, ich, bin mal, ich weiß nicht, ob du schon mal im Knast warst, aber ich habe mal im Knast ja. gedreht, äh, in, in, ja, <lacht> stimmt, was schon mal, ähm, aber ich habe mal im Knast gedreht und dann fährst du auch in so eine Schleuse rein, dann geht hinter dir ein Tor zu und dann geht vor dir das Tor auf, und so ist es da auch, du fährst in so eine Schleuse rein, dann geht hinter dir das Tor zu und dann geht vor dir das Tor wieder auf und dann fährt, fährt er weiter mit dem Bus, dann steigen die da aus, in, in schwarzen Kapuzenpullis, haben eine Maske auf, äh, damit du sie nicht erkennst, und ähm, dann äh, gehen die halt in ihren Gang da oben und sind dann auch für sich und äh, das hat aber lustigerweise ja Thomas Anders auch im Finale dann äh, danach noch gesagt, äh, er meinte dann halt nur, von wegen ja, das Lustige ist, dass man untereinander an den Stimmen sich sofort erkannt hat, also du hörst den ersten Ton und ich glaube, die sind da einfach, haben da so ein anderes absolutes Gehör, wie, wie du und ich es nicht haben, dass die halt alle sofort wussten, ah krass, das ist der, das ist der, das ist der und er meinte, man hat sich dann immer so halt in vollem, in vollem Kostüm, weil die laufen halt den ganzen Tag dann wirklich dann in vollem Kostüm rum. Und das muss man auch sagen, die sind dann mittags zu Proben. Also da gibt es ganz kurz so eine Stellprobe, wer hat wo welche Position und dann dürfen die aber alle nicht reden unter den Masken, da kommen die dann halt reingelaufen. Und dann sitzt du da trotzdem auf deiner Juroren oder 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 Rateposition und das heißt, die sind mittags dann schon im Kostüm. Die waren um 12 Uhr im Kostüm und um 20 Uhr waren die immer noch im Kostüm und dann ging die Sendung noch dreieinhalb Stunden. so Das ist echt, glaube ich, schon eine krasse körperliche Leistung. Aber die haben sich halt immer untereinander erzählt, auch auf dem Flur abgeklatscht, weil sie sich halt untereinander in den Stimmen erkannt haben beim Singen. Und zum Beispiel Ross Anthony meinte, er arbeitet sehr viel mit Thomas Anders auf Platten äh, und war oft bei ihm im Studio und da hörst du einen Ton und weißt Bescheid. Sascha war ja da auch noch, der hat es auch gewonnen äh, drunter und äh, Sascha äh, und und Ray wir sind halt beste Freunde und Ray meinte auch, der hat den ersten Ton gesungen und ich wusste, er ist es, aber dass wir da privat nie drüber gesprochen haben ähm, und der auch immer so Nachrichten geschrieben hat, äh, Ray, du, ich rufe dich Dienstag äh, während der Sendung mal an, da habe ich dann 20 Minuten Pause, ist das okay? Und dann hat Sascha gesagt so, oh nee, Dienstag ist bei mir ganz schlecht, da bin ich mit der Familie oder was weiß ich nicht. ne, ähm, so Das ist, ist schon eine geile Welt, weil die so in sich geschlossen ist. Das ist eine sehr besondere Produktion, wenn man die Umstände davor vor erlebt. Ja,
1: voll. Hab, wurdest du gefragt, ob du mitmachst? Ist jetzt dritte Staffel, die durch ist, oder? Oder was äh, jetzt? Bis, bis jetzt noch nicht. Nee, bis jetzt hat mich keiner
0: gefragt, ob ich, äh, ob ich da, da, da singen wollen würde. Weißt du, ob Klaas
1: gefragt worden ist?
0: Nee, das weiß ich gar nicht. Nee, haben wir noch nie drüber gesprochen. Weil das, wurdest du schon also, gesagt?
1: Nee. nee. Sehr aber lustig. <lacht> ich wäre bereit, auf Kurpfälzisch zu rappen. Ja. Ja, aber du musst ja auch, also wie du muss ja schon ein Gesangstalent haben und das Also Tore Schölermann, ja, with all the ja. respect, lieber Tore,
0: ähm, der ist jetzt, glaube ich, auch kein klassischer Sänger, aber das ist irgendwie auch ganz cool. du der, Das lebt auch ganz viel von der Performance. Also, wie, wie viel Bock haben die Leute? Also, ich glaube, im Finale geht es dann wirklich auch so ein bisschen um Gesangsqualitäten. ne Welchen Song haben die sich ausgesucht? Welchen Song singen sie? Äh, und das war aber auch interessant, das hat Thomas anders auch erzählt. Du musst halt tendenziell auch eher Songs singen da, die nicht so in deiner Range liegen, aus dem einfachen Grund, weil es ja sonst noch auffälliger ist. Und trotzdem war er dann ganz enttäuscht, meinte er, dass die Leute halt so schnell gecheckt haben, dass er das ist. Weil für ihn ist dann ja, oh scheiße, die haben es alle schon geblickt, während man selber ja dann vielleicht doch noch drei zwei, zwei drei Sendungen länger rätselt als die Person, die es dann irgendwie wirklich ist. Aber im, im Großen und Ganzen ist es äh, bei Tore Schillermann, glaube ich, der ist deswegen so weit gekommen, der ist ja erst die Woche vor dem Finale rausgeflogen äh, und da wurde immer ich drunter vermutet, lustigerweise. Äh, und mein Traum wäre ja gewesen, wenn der Monstronaut noch da gewesen wäre, also das war, die, war diese Figur, die er da hatte äh, äh, und ich da sitze und sage, ah, ich glaube, unter dem Monstronaut ist Joko Winterscheid. Ähm, das hätte ich sehr <lacht> gut lustig gefunden. Aber äh, in dem Moment gab es nicht. <lacht> ähm, aber trotzdem äh, ist, ist das so, so ich glaube, Tore ist nicht so weit gekommen, weil er so ein unfassbar guter Sänger ist, sondern Tore ist so weit gekommen, weil er halt einfach dieser Figur so ein eigenes Leben gegeben hat und damit irgendwie so einen, so, einen, so einen Spaß den Menschen gegeben hat, wenn diese Figur auf der Bühne war. Das ist schon irgendwie eine, und ich finde die Sendung ist auch nochmal krass anders, wenn man das live vor Ort nimmt, weil du hast halt diese absurden Kostüme, die im Fernsehen äh, nochmal ganz, ganz anders wirken. Ähm, weil du halt viel näher dran bist, ne, also so 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 durch Kameraeinstellungen und so, wenn du aber wirklich so auf 15 Meter Distanz da äh, da reinlauerst, ne, dann ähm, hast du halt wirklich so so kein Gefühl. Du hörst es total gut, ähm, weil, weil die da, äh, du, hast, du hast so Knöpfe im Ohr, ne? Und äh, du, du kannst den total gut, also du kannst die Stimme noch klarer erkennen. Ähm, aber was was so ein bisschen absonderlicher ist, ist halt einfach, dass diese aufgrund dessen, dass du halt keine Kameraeinstellungen siehst also du hast keinen klosen Schnitt aufs Gesicht oder auf Bewegung oder so sondern so du dieses ganze Setting drumherum hast und es ist auch echt ein fettes Studio äh, ist es wahnsinnig absurd also ich kann es gar nicht so richtig äh, so ein bisschen wie, wie wie bei einer Karnevalssitzung ja nur dass da halt alle drei Minuten jemand rauskommt und singt und du keine Ahnung so richtig hast wer das ist eine Vermutung hast wer das ist und diese also ich glaube die, die die Magie der Sendung ist die Absurdität der Sendung vielleicht trifft es das am besten
1: okay hier gibt es ja schon The Masked Dancer da hat ice mitgemacht. <lacht> Meinst du, es kommt auch?
0: Äh, Habe ich jetzt hier noch nicht von gehört, aber The Mask Singer ist echt, das ist ja
1: das Verrückte, ein, ein riesiger weltweiter Erfolg. Ja, ist es, aber, aber deswegen frage ich ja jetzt, dass hier schon getanzt wird, Masked, was kann man denn noch machen? Also Was, was sind noch... Äh, könnte die Florida, ja, könnte <lacht> ja. Kann die Florida TV sowas, kann die nicht oh, The Mask... Scheiße, das ist richtig gut. The Mars Surfer, The Mars. Nee, wir, wir, wir hatten, wir hatten wirklich mal, wir haben mal mit, äh, aus Gag haben wir das mal gemacht,
0: äh, Tim, Melzer und Klaas gegen Johann Lafer und mich, glaube ich, oder, oder irgendwie, oder, oder Lafer und, und Melzer gegen Klaas und mich mit verbundenen Augen kochen. So, aber das gleiche Gericht, weißt du, du musst dann ertasten, was es ist und musst es dann auch dosieren.
1: Und, äh, ja, das habe ich mal gesehen, stimmt sogar. Und, 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 nee, und, das, und nee, der
0: Lafer war glaube ich ja. Jury, so war es, Johann Lafer. Ja. Und die habt ähm, dann so
1: präsentiert und er musste es bewerten. Genau, und dann, dann hat er Scheiße sogar noch aus, gesagt, ne? dass, ja.
0: das, das werde ich nie vergessen, weil dann ging es irgendwie um Zander im, 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 im Kartoffelmantel oder so und dann hat er gesagt, ja. so, also das muss ich ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob er dann eine Show gemacht hat, aber er meinte dann zu meinem Zander im, im, Kartoffel, im Kartoffelmantel, meinte er nur, der Fisch auf den Punkt die Kartoffeln, richtig geiler Crunch, würde ich so bei mir im Restaurant schicken. Und <lacht> dann dachte ich mir so, bitte was? Äh, was? <lacht> Aber das ist ja eigentlich, also eigentlich ist dieses ich sag mal, ähm, spielen, ja, das ist ja Spielen ja,
1: so ein bisschen... Ja, wo, wo also ja Mars.
0: Entschuldigung, nur den Gedanken noch, noch zu Ende. Weil das Faszinierende ist ja eigentlich bei Mars Zinger dieser Ratemechanismus. Und ihr habt das, wenn ihr es bei euch in den USA habt, ich glaube, das Geile in den USA ist halt einfach nochmal, die Range an B, C und D-Prominenz ist einfach so viel größer ja und macht deswegen nochmal so viel mehr Spaß, weil du halt so viel mehr Auswahl im, im Ratemechanismus hast. Wenn ja, du ehrlich ja. bist, in Deutschland äh, rechnet sich das wahrscheinlich auf auf 70, 80 Leute runter, wenn es hochkommt und die hat man dann jetzt durch. Also das war ja überraschend eigentlich in der Staffel, dass dass man die Leute fast alle kannte. So, das ist muss man ja fairerweise auch sagen. In der Vergangenheit wurde ja auch schon mal die Mütze abgenommen äh, und dann und dachte ich, so, wait, äh, was, was? Ähm, wer ist das? <lacht> <lacht> und dann wurde noch erklärt, So, äh, aber im, im, im Großen und Ganzen ist ja so so mit verbundenen Augen was machen, was anderes als als Mast, also dass man nicht erkennt, Geil wäre natürlich, wenn man eher so, so mit Köchen eine Sendung macht, wo die quasi maskiert servieren und man dann erraten muss, anhand der äh, Texturen und äh, Qualitäten von, von äh, was auch äh, Wareneinsatz war, wenn du so möchtest, äh, welcher Koch, welcher Fernsehkoch das ist oder welcher Koch das ist. Aber ich glaube, das ist fast unmöglich.
1: Aber wenn man in die Fiktion reingeht, dann mhm. könnten wir ja vielleicht The Masked Eisengel machen. Und einfach als, <lacht> als von vornherein sagen, ab jetzt ist gelogen. Und ja. allen ist es klar, trotzdem, es ist Hast nicht so dass, dass du einfach die Geschichte fiktiv <lacht> zu Ende führst. Ja, das genau. das
0: kannst, du, kannst du natürlich gerne machen. Wir können auch gerne mal gucken, wie, wie stark deine äh, äh, Fiction-Fähigkeiten sind, ähm, um dann quasi ja äh, zu, zu schauen, ob, ob ja. es vielleicht eine Verfilmung gibt von, von Eisengel 2. Genau, es ist nicht Sarah Lombardi und es ist auch nicht Bradley Cooper. Das kann ich auch. Schon oh, das Bild, das Bild habe ich gesehen, Paul. Ich muss sagen, ich ziehe alles zurück. Ich habe laut gelacht vor zwei Wochen, äh, als du gesagt hast, dass du ja manchmal auch für Bradley Cooper gehalten wirst. <lacht> ähm, aber ich habe den, den, also, ich, also hast du es gepostet oder haben wir so, haben wir auf
1: gepostet? Weiß, ja,
0: äh, und und dachte ich mir nur. Ja, tatsächlich. Also das ist, wer es noch nicht gesehen hat, liebe Hörer, schaut euch bitte unbedingt auf dem AWFNR-Account das Bild an. Paul hat ja, äh, also Bradley Cooper musste eine Kooperation aus terminlichen, zeitlichen Gründen, was auch immer, absagen. Und die nächste Person auf der Liste von von der Marke, um die es da dann geht, war äh, niemand Geringeres als Paul Ripke, weil er so aussieht wie Bradley Cooper. Das ist zumindest deine ja. Interpretation der Dinge. Ob, ob es wirklich so ist, äh,
1: könnt ihr euch alle am AWFNR ein Bild von machen. Ähm, du siehst das immer noch so, ne? Nein, überhaupt nicht. Also abgesehen Natürlich. davon, dass ist, ich kann ja jetzt inzwischen ist ja, ist ja die, also es geht um IWC, um die Uhrenmarke und ich bin da halt ein bisschen zu stolz drauf. Ist jetzt auch, also ich habe jetzt mit denen auch mal gesprochen, mit, mit Chris, mit dem Vorstandsvorsitzenden immerhin, der dann gesagt hat, naja, also es, ich glaube, da habe ich ein bisschen zu sehr, da habe ich ein bisschen übertrieben. Ich bin jetzt glaube ich dann doch nicht der Ersatz von Bradley Cooper. Es ist eher so, dass, äh, dass, <lacht> <lacht> dass, dass da halt da, da gab es eine Lücke und, und die haben sie dann halt jetzt mit mir. Das Team war Tat halt gebucht und sie hätten sich auch unverrichtete Dinge einfach äh, zu Hause lassen können. Weil ja, sie noch, nicht so. glaub, noch nicht mal so. Ich glaube noch nicht mal so. Also es ist eher so, also dass die das einfach verschoben haben und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir doch jetzt mal das andere. Und natürlich bin ich, bin ich in, also keine Ahnung, ich habe das ja so ein bisschen, ich habe es mir noch mal angehört tatsächlich und ich habe es ja so fast verkauft, als ob ich jetzt, deswegen, ich habe auch gar nicht gecheckt beim drüber sprechen, dass du, ich habe das ja so, als ob ich einen Hollywood-Film mit einer Hauptrolle spiele. So habe ich es ja so ein bisschen. Ja, ja absolut. Es ist immer gut, dass du da und, dann ab und an nochmal in Folgen reinhörst, um dir so ein realistisches <lacht> Bild von deiner Erzählung zu geben. Vielleicht sollten wir das öfter machen. <lacht> Total, absolut. Und äh, das ist natürlich auch nicht, und auch auf dem Sunset-Strip sind jetzt nicht äh, Plakate mit mir, äh, wo ich so eine, wo, wo ich so eine Uhr anhab und und äh, als Pilot mit so einer Lederjacke ja, so und lustig. geil ist. Ja, wer, wer, also habe ich auch umgebaut tatsächlich. Ähm, ähm, habe ich, ähm, es gibt, also schicke ich dir mal. Es ähm, ist ein ganz lustiges, äh, äh, habe ich dir schon geschickt, oder nicht? Hast du nicht diese eine Werbung, wo mein Gesicht dann ja, auf ja, ja, Themen ja, von Bradley Cooper drauf ja. ist? Ja, ja das wo, 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 ist quasi. Wo, wo, mit dem ja, Flugzeug im Hintergrund steht. Genau. genau. Das ist ja. es nicht, aber äh, nichtsdestotrotz bin ich trotzdem stolz drauf, dass, dass da, ja, dass sie so ein Porträt gemacht haben und ich habe da drei Wochen am Skript geschrieben und habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und zwar total weird, natürlich ein Film über sich selbst irgendwie. Zu schreiben. Das ist, ich fand es halt viel lustiger, sein. dich auf
0: den Bildern zu sehen, ja. mit einer Kamera in der Hand, weil das habe ich, glaube ich, schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen.
1: Ja, aber ich habe das Fotografieren ein bisschen wieder. Das war das das, das erste Projekt, wo ich wieder neben Paris vielleicht ähm, wirklich Bock habe zu fotografieren. Mhm. Weil wir so Landschaften und weil es so irgendwie. Ähm, ähm, also ich bin richtig stoked. Ich habe wieder angefangen ich bin, ähm, ähm, ja, ich habe wieder Fotos gemacht und, cool. und fand es da auch auch cool und habe zwei, drei neue Kameras, die, also alte Kameras, die ich neu belebt habe, eine Leica R4, das ist die die Kamera, die mein Vater damals hatte, tatsächlich, eine Filmkamera, eine Fotofilmkamera und die ist ein bisschen kaputt cool. und dann kommt da so Licht rein und dann dann ist es quasi auch immer eine Überraschung, weil man Filme belichtet und dann muss man die entwickeln und dann kommt irgendwas zurück, wie diese, kennst du die Dispo-App, die jetzt abstürzt, weil äh, der, der Dobrik, der, also Kennst du einen YouTuber, der gerade, gerade, ähm, ja, Dispo. Hat, Dispo ist so eine App, die tatsächlich, und meine Tochter benutzt die bei dem 14-Jährigen, und ich finde es psychologisch sehr, sehr interessant. Das ist eine App, die quasi ähm, eine Foto-App, wo du fotografierst, aber nicht das Ergebnis siehst. Und die Idee dahinter ist, dass sich Leute verabreden, also jüngere, neue Generationen sagen, heute Abend äh, oder wenn sie ein Bier trinken gehen oder was auch immer sie gemeinsam erleben. Sagt ein Freundeskreis gemeinsam, wir machen keine Fotos, wir benutzen nur Dispo, so heißt die App. Und dann fotografieren die alle und die Fotos sind aber erst am nächsten Tag um 10 Uhr verfügbar mit so Filter und sieht auch so analog aus. Aber du kannst nicht die Fotos kontrollieren und dadurch entsteht viel, viel mehr direkte Kommunikation, weil die Leute halt nur ein äh. Foto machen und nicht dann nochmal, ah, das ist nicht ganz cool, sondern sie sehen das Ergebnis nicht und zwingen sich selbst durch eine technische Schranke, also durch eine Regel, quasi die, die die Vorteile der digitalen Handyfotografie wegzunehmen, weil sie mehr im Moment leben wollen und und ja, das ist, wir so ein, das ist total geil und es ist hoch erfolgreich, also riesen riesen erfolgreich und warum stützt sie ab, weil die halt so viel belügt nee, das kann nee ja. weil der weil das ist ich muss jetzt damit ich den Namen nicht falsch sage ich bin nicht so ein YouTuber ein YouTuber namens David Dobrik heißt der, glaube ich. ich sag dir, dir was das ist so ein nee, ex weintyp Dave Dobrik mhm. ist ist also ist schon so Lo Logan Level also okay. riesen, riesengroß, alles diese Wein Crew. Die haben ja alle mit dieser Shortform Video App Wein ja. angefangen. Und der der Clou ist, und das fand ich wirklich immer genial, Wein hat irgendwann ein Haus komplett gemietet, so ein Apartmenthaus in der Wein Street weil es gibt in L.A. die Vine Street, also die genauso heißt wie die App. Mhm, mh. Und in diesem Haus haben sie Leuten Apartments zur Verfügung gegeben. Also sie haben gesagt, ihr könnt da wohnen, umsonst, mit Fitness, ist nagelneu, supergeil, high-end, mit Pool und bla, aber ihr müsst jeden Tag zehn Videos produzieren für unsere App. Oder vier, ich weiß nicht, was die genaue Zahl war. Und da sind, also die Liste ist von King Batch oder Amanda Journey, Dave Dobrik, also das ist alles so eine alle. komplette, sind alles mhm. die Weintypen. so sind die alle groß geworden und ähm, und das ist rausgekommen, weil irgendjemand rausbekommen hat, dass die alle die gleichen Lichtschalter in ihrem <lacht> in ihrem Bad haben. Also auf den Videos sind überall die gleichen Armaturen und irgendjemand ah, Okay, 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 äh, das heißt, die, die sind aufgrund der der äh, 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 verstehe, ja, geil. Und dann hat jemand rausgefunden, dass die halt alle an einem Ort leben und also das Gleiche Aber hat der sie sogar noch in der
0: Wein Street ja. gemacht haben und auch eine wohl gefunden haben, mega cool.
1: Und diese YouTube- oder und diese TikTok-Häuser gibt es ja hier auch. Also es ist genauso wiederholt worden von TikTok und dann äh, mit mit den ganzen äh, D'Amelio-Sisters und so weiter. Also es ist, es ist ein Gang und Gebe, wenn du mal ein Startup hast mit einer App, lieber Yoko, dann solltest du einen passenden Ort finden und dort quasi ähm, was bereitstellen, dass die dort äh, Content produzieren können. Auf jeden Fall, der Typ hat immer, der ist ein YouTuber geworden und ist so ein bisschen der Jimmy Kimmel, der... Neuen der YouTube-Generation. Und es wollte auch immer sein, hat ein, hat ein schönes Lachen und ist irgendwie, ich habe das nie ja, so jetzt gefühlt. Jetzt muss ich mir den kurz angucken, Entschuldigung, der hat mich so neugierig Dobrik. gemacht. D-O-B-R-I-K, David Dobrik. Grinst immer auf allen, also alle youtube thumbnails ist immer das gleiche Lachen und das ist ganz sympathisch. Der hat aber eigentlich. Ah, echt ja, doch, den kenne ich. Sehr, sehr grenzwertige Videos, so Pranks halt auch gemacht und so diese gesamte YouTube-Prank-Kultur ist ja wirklich grenzwertig. Also zum Beispiel haben die halt einem Kameramann von denen die Augen verbunden, dann haben sie eine hübsche Frau reingebracht, haben gesagt, mit der knutschst du jetzt und dann haben sie den 50-jährigen alten Kameramann ähm, mit ihm, also richtig... French Kissing mit Zunge und so und richtig rumgemacht und dann haha, verarscht, war doch nicht die hübsche Frau, war der und eben auch wirklich amtliche äh, sexuelle Belästigung und Frauen besoffen gemacht und über Dreier und die sind also wirklich richtig schäbiger ich ich also, also Ich habe hier gerade
0: äh, auch... Äh,
1: genau, und der wird richtig gecancelt, auch zu Recht, wenn du mich fragst und weil er 100%. wirklich richtige Scheiße gebaut hat und das auch, er selbst hat es zwar nicht gemacht, aber er hat es zugelassen, also sein, die nennen sich dann der Vlog Squad, das ist dann so die Crew um ihn herum, so, so hm. die, die Entourage, die 15 Leute, die haben wirklich Scheiße gebaut und die hat er auch wohlwissend benutzt, um Content zu generieren. Weißt du, also, es ist immer ja, so an ja. der Grenze zu cool, nicht cool und, und also ja, einfach wirklich, wirklich verabscheuenswürdig zwischendrin und vor allem ja auch als Vorbild für, für eine junge Generation. Und der wird ja, richtig ja, amtlich gecancelt jetzt, zu Recht. Ähm, und äh, deswegen stürzt die App von ihm komplett ab. Aber die Idee. Finde ich gut, muss ich sagen. Also die Idee im Moment ja, zu leben, Idee, und diese go, 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 disposable genau. Sachen. Ja. Und, und vor allen Dingen wieder so dieses in den Moment
0: zu, zu kommen, ne? Also nicht dieses, ja. ah nee, lass doch noch eins machen, lass doch noch eins machen, lass doch noch eins machen. ne äh, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch eine Menge mehr kommen wird, was dann, dann auf einmal so das Absurde ist, das, was Social Media uns beigebracht hat, wie wir zu verweilen haben in Zeit, nämlich irgendwie nur noch konsumieren und ja. kaum noch leben, so ungefähr. Ähm, dass da auf jeden Fall auch wahrscheinlich Apps kommen werden, die uns dann wieder dahin züchten, dass wir äh, wieder normaler ticken. Aber das Lustige ist, dass du die Wein-Story gerade erzählst. Da habe ich eine sehr gute Geschichte zu. Ähm, ich bin damals mit Klaas bei den International Emmys in New York gewesen. Da durften wir eine Kategorie präsentieren. Und dann gibt es immer so, das ist quasi der International Emmy, ist das Gleiche wie der, der Emmy, aber auf internationaler Ebene, das heißt, da werden international die besten Entertainment-Formate von, von aus dem Fernsehen quasi gekürt. Äh, Besser Film, äh, beste Dokumentation, bla 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 bla. Und da war es so, und da kommen dann auch aus aus der ganzen Welt diese, sag ich mal, Joko und Klases zusammen, von alt bis jung, äh, so, so, so so ich sag mal, die die ja, die, die die jungen Wilden bis zu den Etablierten äh, aus der Branche, die in den jeweiligen Ländern dann irgendwie so, so ein gerade ein ganz gutes Standing haben, kommen dann da zusammen, weil sie sich sowohl untereinander dann da äh, laudatieren, als aber auch äh, ein großer Teil von denen nominiert ist. Und auch die Amis sind dann teilweise da, aber ich sag mal eher so die C-Kategorie der Amerikaner. Äh, oder vielleicht auch die, die ja, oder die weiß ich jetzt gar nicht, aber nicht die A- und B-Liga, wo man denkt, ja, den kennt man, sondern da war so... Ein Typ, der hat laudatiert, äh, der saß bei uns mit am Tisch den haben wir so ein bisschen kennengelernt, der hat in irgendeiner Serie mitgespielt, keine Ahnung, äh, noch nie vorher gesehen, noch nie vorher gehört und der hat mir an dem Abend, ne, weil wir dann irgendwann so ins Labern kamen und da hatte ich gerade Go Butler hier äh, gemacht, so mein erstes ja. Investment, äh, hat er gesagt, so, oh, is, so you invested, I invested in one too. Und dann hat er mir diese Vine-App gezeigt und look, it's a, 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 a clipping app and you can only have like, 50. was waren das, 15 Sekunden oder 9 Sekunden ja. waren es ja, glaube ich sogar nur, ne? so ja. ultra short und ich dachte damals, was für ein Quatsch braucht kein Schwein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser gute Mann, wer auch immer er, er war, könnte man wahrscheinlich googeln und rausfinden, äh, einen ganz guten Moment gehabt hat, äh, als er mir das gezeigt hat und ich gedacht habe, was für ein Scheiß braucht doch kein Mensch. Äh, und er wahrscheinlich danach einen, einen, einen Ausstieg hingelegt hat, einen Exit hingelegt hat, der sich gewaschen hatte. Weil die war ja dann zu gewissen Zeiten, die hat ja sogar noch mal so ein richtiges Revival erlebt vor zwei, drei Jahren äh, und kam noch mal so richtig hoch.
1: Total. Und also, ich, wurden nicht auch, also ich weiß gar nicht, in was es untergegangen ist, aber es ist ja quasi der ganze Shortform Videokram. Ist wurde von ja denen erfunden worden. Ja, das waren die, die ersten davon. Und auch so im Comedy-Bereich ja riesengroß. Also, genau diese kleinen Skits oder wie auch immer man dazu sagt. Naja, also auf jeden Fall äh, müsste man Entrepreneur Joko, also war es nicht mal in der Jury für so Entdeckerideen? Ja, <lacht> war, war ich tatsächlich.
0: Ja, war ich äh, bei hier äh, wie hieß sie? Äh, Ding, des, Ding des Jahres von das von, Ding von des Jahres. produziert. Ja.
1: Okay, wollen wir nicht? Man könnte Mars Bachelor machen, oder? Dann haben wir Best of Both <lacht> <lacht> oh. Worlds. Oder Hidden das Ist ja aber nicht interessant,
0: ne, was da für, für 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 Welten sich noch auftun. Ne?
1: Ja, dass man, dass man einfach nur äh, ja, naja. Was
0: geht master Ja, aber das ist ja auch so simpel, weil man hat ja auch gedacht, so alle Gesangsformate sind durch und dann kommt dieses Masked und äh, man denkt so, okay, äh, das ist jetzt wirklich der große Wurf. Und ich muss ja auch sagen, also ich habe eine gewisse Faszination fürs Format, aber so richtig erschließen, warum das so unfassbar erfolgreich ist, ist ja, glaube ich, mit das Erfolgreichste auf Pro7 überhaupt, ähm, kann, ich, kann ich mir nicht erklären. Also, da fällt mir so, fehlt mir so ein bisschen die. Die Fantasie, was die, also die Magie, die diese Sendung hat, hat viele andere Sendungen auch, finde ich, aber warum die so unfassbar durch die Decke geht, ist auf eine Art, ist mir das ein Rätsel. Geht es weiter, weißt du das? Gibt es Da wird es eine nächste Staffel geben, da gehe ich schwer von aus, ja. Aber was hast du denn? Hattest du eine aufregende Woche? Hast du irgendwas? Jetzt habe ich so viel, so viel aus meiner ist meiner Fernsehbubble Ja, aber erzählt. es ist ja
1: auch, also ich finde diese Fernsehbubble wirklich faszinierend, muss ich ja auch sagen. Und ich habe ja schon Komisch, auch mitgekriegt. Ne? Äh, immer, immer noch, immer
0: noch faszinierend, obwohl es eigentlich so, manchmal fühlt es sich so outdated an, aber trotzdem hat es irgendwie eine unfassbare Faszination, finde ich auch.
1: Hast du diese Story mit Tommy Schmidt im, im, im Zeit, äh, in der Zeit gesehen, das, äh, das Interview? Das, da hat er das auch die ganze Zeit gesagt, dass quasi Leute, die, also der kann es ja vergleichen, der macht ja jetzt ein bisschen Fernsehen und sieht quasi, die Zahlen ja auch und ihm und hören ja mehr Leute zu als ihm Leute zuhören zu sehen oder manch mhm, Influencer hat ja mehr erreicht ja mehr Leute mit einer Insta Story als je möglich ist mit einer mit einem Fernsehauftritt oder sowas und ähm, trotzdem sind Menschen beim Fernsehen ja viel viel aufgeregter und viel verrückt, also es ja. ist ja immer noch die 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 Nummer eins äh, ja, also ja, nein, grundlegend, das ist faszinierend immer noch und es ist ja äh, äh, ja es ist nach wie vor ein abstruses Medium, was was äh, total geil ist. Und niemand ja wirklich weiß, was passiert das ist. Ja, wie in der Musik, finde ich. du, also ich habe ja, also meine ganze Musikvergangenheit, wo ich in der Musik gearbeitet habe, haben ja alle immer gesagt, ja, man kann ja einen Hit konstruieren, kann man eben nicht. Im Nachhinein konnte jeder ja, immer ja. sagen, so und so geht's. Und all die hochdotierten Superstar-Leute, haben es nie hingekriegt, wirklich was zu konstruieren. Sondern es ist, es ist, im Nachhinein erklärt sich Erfolg immer einfach. Also weißt du, im Nachhinein weiß man genau, warum Joko und Klaas erfolgreich geworden sind. Ja. Warum, Warum? da, da zitiere ich Shindi. du sagst, du hast mich gemacht, mach nochmal. Also weißt du, so, so dieses, ja, okay. Machen ja, wir Ja, ja, total, ja. Keine Chance. Also das hat man ja. Also, niemand ist gemacht worden von irgendwem. Und auch niemand hat es auch vorhergesagt. Und am Ende sagen alle immer, ja, ja, weil sie halt einmal eine Sekunde dran gedacht haben, dass das ja, also, so, so, weißt du, ja, ich wusste schon immer, dass Joko berühmt wird, ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das bist schon du, der das gemacht hast. Und das finde naja, ich. Na, das und, und das
0: Lustige ist ja, es gibt ja auch immer ganz viele Mütter und Väter des Erfolges, ne. Wer, ja. wer heute alles behauptet, dass ich da bin, wo ich bin, weil sie mir den Weg geebnet haben. Das ist auch immer lustig. Ja, ja, ich weiß, ich habe ich hab den ja entdeckt. Also auch wenn dann so Dritte einem erzählen, du ach witzig, den kennst du auch. Ne, nicht so. Ja, hatte ich mal in, in einem Projekt mit zu tun, so ganz äh, nebenbei äh, irgendwie mal so über, über den Flur gelaufen und sich angeguckt so ungefähr. Ne? Und das sind dann die Menschen, die dann irgendwo rum erzählen, dass, dass sie äh, die, die Basis des Erfolges gelegt haben. Das finde ich auch mal, äh, also Erfolg hat viele... Äh, Mütter und Väter, aber ich glaube Misserfolg will dann immer keiner was mit zu tun haben. Da müssten eigentlich all die Menschen genauso die Hand heben, wenn sie sagen, dass sie Teil des Erfolges gewesen sind, dass sie auch den Misserfolg mittragen, aber das wird dann wieder keiner gewesen sein.
1: Das stimmt, absolut. Ja. Und am Ende ist ja auch die, also ich habe das so, während ich dieses äh, Projekt für mich selbst geschrieben habe, sozusagen, habe ich auch viel über meine letzten aber, Du hast wirklich. Entschuldigung, wenn ich dich und andere unterbreche, aber äh, du hast wirklich diesen Film selber geschrieben. Genau, also was heißt geschrieben? Das ist einfach ein Porträt und ich habe halt drüber nachgedacht, was will ich da sagen und was, was, was ist, sind irgendwelche Gedanken, die die, also die haben ja wirklich, also das ist zweimal passiert in meinem Leben tatsächlich. Das, also einmal war es Materie damals, da haben, also es gibt zwei wirklich äh, äh, spitze Produkte in meinem Leben. Und das ist deswegen hat es total Bock gebracht, deswegen habe ich auch nicht so viel zu erzählen, weil ich halt die letzten fünf Wochen mehr oder weniger nur das gemacht habe. Ähm, bei Materia damals war es so, dass quasi als er zum Glück in die Zukunft 1 rausgebracht hat, gab es der war an so einem Punkt, wo quasi bei Sony jetzt das Album, alle haben es erwartet, alle wussten, okay, der hat das Zeug, es gab dieses Masimoto-Projekt, aber der hat noch eine viel krassere Stimme in echt, also ungepitcht und der hat äh, Potenzial, auch vom Look her sieht gut aus und alles so eine neue Welle des, des Hip-Hops mhm. und, und äh, was auch breite Leute, also so andere Leute verstehen und nicht mehr nur so Gangster, Rap und Beleidigungen, sondern, sondern wirklich ein großes Thema. Und je größer es wurde, desto mehr Leute haben mitgeredet, wie das auszusehen hat. Also so das Label, das Management, die Produzenten, die es wurde. Es gab dann irgendwann so 23 Leute, die alle gesagt haben: So müssen die Fotos aussehen, so müssen die Videos aussehen, so müssen übrigens die äh, ja die Coverfotos und die 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 Insta Also was auch immer an Medium zur Visualisierung der Musik erstellt wird, da gibt es ja ganz viele Leute, die genau wissen, wie das auszusehen hat, damit erfolgreich wird dadurch. Und da haben wir aber dann irgendwann zu viel gekriegt, Martin und ich. Und das war vor allem Martin, der dann auch gesagt mhm. hat, so, so, ey, das, 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 ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es ja ist ja immer noch ein emotionales Produkt und Leute, wenn fünf Leute mitreden, dann gibt es halt fünf Meinungen drin, weißt du? Und, und das führt nicht immer zu besseren Meinungen, wenn die, mhm. wenn der gemeinsame Nenner versucht wird ja, zu klar, finden. Klar. Und dann haben wir damals wirklich irgendwann gesagt, so, wisst ihr was? Martin und ich gehen los und wir machen eine Weltreise und wir kommen zurück äh, mit einer Festplatte. Und bis dahin kriegt ihr nichts zu sehen, so. Und da haben natürlich alle erstmal gesagt, ja, genau, ihr Idioten, ihr, ihr fliegt Business Class einmal um die Welt und, und besauft euch da und auf gar keinen Fall macht ihr das, weil wir mhm. das gesamte Budget gebraucht haben dafür. Es kostet ja auch wirklich dann Geld und, und rumfliegen und bla, bla, bla. Und wir haben aber da tatsächlich eine Kamera, also eine Filmkamera mit einem Objektiv, eine Fotokamera mit einem Objektiv und sind dann und die Musik. Das waren die drei Sachen, die wir dabei hatten und sind dann von Ort zu Ort einmal um die Welt geflogen, waren sechs Wochen unterwegs und haben quasi vor Ort immer einen Song ausgewählt, intuitiv, der zu diesem Vibe irgendwie passt. Haben den im Loop die ganze Zeit gehört, sind einen Tag mit einem Mietwagen durch die Gegend gefahren und haben am nächsten Tag äh, unsere Interpretation in Fotofilm und, und ja, Video und so weiter gemacht und haben so Kurzvideos zu jedem Ort gemacht. Und das ist bis heute glaube ich, wär, zumindest mein bestes Produkt, weil es zumindest wirklich nur, und, und Martin redet die auch nicht rein, also Martin hat ein Gefühl für Schnitt und für Bilder, aber das deckt sich zu 100 Prozent mit dem, was ich denke. Also wir finden das Gleiche genau geil und wir haben ja. auch nicht, das ist dann nicht so, dass er sagt, mach's es doch nochmal anders, sondern er hat jedes Mal gesagt, oh, mega geil und das ist mir eigentlich nicht nochmal passiert, dass man wirklich auf einem Nenner war und dass ein ganz, ganz spitzes Produkt rausgekommen ist und ich quasi mit dieser Festplatte, die ich dann geschnitten und, und Videos und was auch immer, mit diesen, mit diesen Medien, die wir mitgebracht haben, wirklich ich zu 100 zufrieden war. Und ähm, das genau ist jetzt wieder passiert. Also tatsächlich hat IWC und das, also das, das gab es in meinem Leben nicht nochmal, hat einfach gesagt, so, mach das und mach so, wie du es willst die haben Konzepte gelesen zwischendrin mhm. die haben aber wirklich überhaupt gar nicht reingeredet was was ich faszinierend finde weil die immer gesagt haben wir wollen weil am Ende ist das ja was jede Firma versucht ja authentische Inhalte hinzubekommen aber wenn dann wenn du dann aber jemandem erzählst was du da reinspielen willst weißt du also so ja, ja. so authentisch ist nur eigentlich die Geschichte die ich erzählen will kann von mir selbst nur authentisch sein die kann ich ja gar nicht richtig authentisch werden, wenn wenn ich ja. nochmal darüber erzählen soll, wie viel Tage Reserve die, was auch immer. Und das war echt geil, weil die quasi, ja, die haben ja einfach, erst fand ich es halt mega geil und dann habe ich gemerkt, scheiße, jetzt muss ich auch delivern. Jetzt muss ich ja auch zwei, drei. Und da habe ich wirklich viel drüber nachgedacht. Es war so ein, so ein hat mich natürlich auch an einem Moment erwischt, wo ich jetzt 40 bin und, und so ein bisschen retrospektiv viel. Was mache ich eigentlich? Was ist mein Beruf? Was, was ist so, weißt du, also so wo komme ich ja. da hin und was auch immer und, und habe dann irgendwann für mich so, was ich bin Geschichtenerzähler, Storyteller. Das ist, was ich schon immer mache am Ende, weißt du? Oder Erinnerungsschaffer oder was auch immer. Habe so ganz viele Sachen aufgeschrieben, mhm. versucht zu formulieren, wo das ist und habe eben auch ganz viel mit alten Freunden nochmal telefoniert und, und retrospektiv über diese Tatsache, dass natürlich hatte ich super viel Glück. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber warum hat sich dieses Glück so oft wiederholt? Was sind die Gründe? Also gibt es vielleicht irgendwas, wo 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 sich was wiederholt dann zwischendrin weil irgendwie ist es ja schon abstrus dass sich das der Aufstieg des Materia, der der von drei Leuten beim Konzert zu 30.000 Leuten beim letzten Konzert was ich gefilmt habe ähm, sich entwickelt der wiederholt sich ja wieder ich bin der von der Fußballnationalmannschaft und äh, die werden Weltmeister ich mache Lewis Hamilton und Nico Rosberg und also weißt du ich mache Nico Rosberg der wird Weltmeister geht dann zu Lewis Hamilton der wird Weltmeister also so und dann gehe ich da weg in dem bestmöglichsten Moment, und da genau hatte ich so einen, also mein mein Gedanken, den ich, den ich äh, zumindest für mich gefunden habe bei diesem ganzen Kram, war, dass eine meiner, also so, so, das, das Glück ist das Wichtigste. Glück ist äh, when preparation meets opportunity, glaube ich. Weißt du? Also so, mhm. dass das ist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, bla bla, aber äh, Timing ist da wirklich eigentlich der Hauptfaktor. So, also, Timing ist das, wo ich am glücklichsten war eigentlich. Und dann habe ich so ein bisschen versucht zu sortieren, was ist eigentlich Timing? Und das, das sind eigentlich zwei Faktoren. Das ist, wann du da bist, also ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber das ist noch viel, viel wichtiger, wann du weggehst, also wann du aufhörst mit was. Und ich glaube, da ist meine ah, okay, Tatsache, ja, ich weiß, dass, ja. dass ich, dass mir halt sehr, sehr schnell langweilig wird und ich da sehr schnell auf mein Bauchgefühl höre, dass ich, also erinnere dich, wie wir über die Formel 1 geredet haben, das war ja nicht weil ich was besseres hatte, sondern es war wirklich, weil ich das Gefühl hatte, ich kann hier nichts mehr mitbringen. Das ist ich bin nicht der richtige für diesen Job und darauf dann zu hören und da wegzugehen. Das hat zu so viel weißen Blättern in meinem Leben geführt, dass ich quasi wirklich neu anfangen konnte. Also ich habe ja aufgeräumt, ich habe hm. den Schreibtisch weggeräumt und konnte wirklich was Neues machen mit voller Energie und vielleicht auch ein bisschen mehr Mut als andere, also so weißt du, aber in der Retrospektive die letzten 15 Jahre sind natürlich krass. Aber ich, ich war auch, also ich bin ja auch nicht nach Amerika gegangen, um das hier zu machen. Also weißt du, so, so, das ist ja alles sau viel Zufall, aber gegebenenfalls gibt es ein, zwei Sachen, dass, wenn man, wenn man eben auch aufhört, dass man eben nicht eine Welle noch mitreitet zum Ende hin. Also, hast ja auch gehört mit dem, mit dem das Gespräch mit dem Big-Wave Surfer ging ja auch darüber, weißt du? Also so. Naja, voll, aber es ist ein guter Punkt eigentlich, so. Genau. Nee, aber ich finde gerade in Bezug
0: auf Timing, nee, super interessant, weil ich glaube, gerade in Bezug auf Timing eigentlich das mal von der anderen Seite zu betrachten, ist gar nicht der Moment, wann war ich da, sondern wann bin ich gegangen? Genau. Oder wann wann habe ich es verlassen, um um dann aber auch äh, wieder mal in eine Situation zu kommen. Ich glaube schon, dass es das irgendwie was mit Gespür zu tun hat, ne? Also das das ist ja schon Intuition, ja, 100%. Ja, äh, in, genau, in, in, Intuition, weil weil das ist irgendwie das ist, äh, ich ich finde ja auch Menschen die mir sagen, kann ich dir nicht sagen, warum das so ist. ne? Ich habe einfach so ein Bauchgefühl gehabt. Finde ich ja viel spannender als Menschen, die mir sagen, das habe ich genauso geplant und so ist es dann auch eingetreten. Wo wir denken so, ja, ist ja geil, aber wie langweilig eigentlich, weil du hast alles so geplant und es ist genauso gekommen, wie du wolltest, dass es passiert. Das Geile ist ja eigentlich in so einer Bauchsituation, dass du keine Ahnung hast, was kommen soll und dass du daraus aber trotzdem ein Gefühl entwickelst, was sich richtig anfühlt und dem immer weiter folgst. Also jede Zweig Abzweigung, die ich für den einen Weg entscheidest. Und dann aber trotzdem, und, und den Punkt wie total interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht, äh, zu sagen, wann ist denn der Moment richtig äh, auch wieder zu gehen so und da hast du tatsächlich äh, also ich meine du bist die sind ja jetzt nicht Weltmeister geworden bei Mercedes oder bei bei der Nationalmannschaft weil du da warst aber du hast halt dann irgendwie das äh, große Glück gehabt das genau also und da sind wir wieder bei bei Glück und trotzdem auch Intuition ne du hast ja auch nicht locker gelassen bei der Nationalmannschaft du hast gesagt ich will vorbeikommen äh, ich will dass das, ich wahrscheinlich auch von Anfang an das Gefühl gehabt dass da was passieren kann ähm, und irgendwie ist das ja immer das Faszinierende aber ich finde das ist auch das was dann irgendwie das, das Leben äh, so so ausmacht oder so faszinierend macht dass man halt nicht für immer oder alles, jetzt muss ich den Satz richtig bauen, dass man nicht immer für alles eine Erklärung finden kann von dem, was gut gelaufen ist und auch für das, was schlecht gelaufen ist, nicht. Aber man hat so ein Gefühl, trotz allem von, das kriege ich hin, das kriege ich nicht hin. Und das finde ich irgendwie immer total faszinierend. Das ist ja sogar bei, bei, bei Sendungen so, dass man weiß, heute wird ein guter Tag, heute wird ein schlechter Tag und meistens stimmt's.
1: Intuition, Bauchgefühl. Ja. Und die, die natürlich, ich meine, du hast ja jetzt auch 170.000 Mal äh, bewiesen, dass, dass, dass aus der Angst geht es schief, meistens ja schon entsteht, okay, es hat jetzt schon auch geklappt und die Angst ja ganz gut ist. Das ist also sehr ein guter Antreiber mhm. noch zu delivern und sich Mühe zu geben. Und, ähm, und das ist ja schon so, dass das, also ich, ja, ich, ich finde es nach wie vor ein bisschen weird, dass man so viel über die Ver also weißt du so, wo, ich, ich, ich wüsste nicht, wie ich das nochmal wiederholen sollte, was mir passiert ist. Und das ist natürlich dann der Zufall und das Glück, was ich hatte. Weißt du? Aber ja. irgendwie gibt es vielleicht ja schon ein, zwei Sachen, die, die gute Freunde und, und mir immer wieder auch assistieren. Und das hatte ich mit Martin auch schon früher. Materia ist auch so ein Typ, der, der könnte auch einen Dönerstore eröffnen und, und der wäre erfolgreich. Also wenn er einen Dönerladen irgendwo in Rostock aufmacht, weil ja. er, ein tiefes Interesse an Menschen hat. Und das vereint uns auch total. Also, ich habe schon immer Interesse an Menschen. Das hat, also ich habe nicht als guter Networker versucht, äh, ein Interesse vorzugaukeln, sondern es hat mich wirklich interessiert, schon immer. Und das wiederum spüren Leute, glaube ich. Weißt du? Also, so wenn du hm. wirklich und und dieses ganze Geschichten erzählen und dieser, diese, also um zum Anfang zurückzukommen, was was ist das eigentlich, was ich mache und wo, wo was ich, ich mache ja dann Witze drüber, aber wie abstrus das ist oder wie, wie, also. Keine Ahnung, das muss man ja auch mal formulieren irgendwie. Mir fällt es dann irgendwie schwer, aber ich habe das dann aufgeschrieben und habe dann so so was ist das, worüber ich am allerglücklichsten bin gerade? Neben drei vier Sachen so. Und da kam für mich so raus die die Tatsache, dass ich wirklich frei darüber entscheiden kann, was ich mit meiner Zeit anfange, ist eigentlich das das krasseste, größte Glück, was es gibt in meinem ja, Leben. Sofort, ja. Also, dass ich nicht nicht mehr abhängig bin und das war schon was, was ich mir auch aktiv gewählt habe. Also, weißt du, mit Steffi habe ich ja auch drüber geredet, dass so, ich habe halt immer andere Geschichten erzählt, bis hm. ich irgendwann mich getraut habe, und das hat eben auch 15 Jahre gedauert, meine eigene Geschichte zu erzählen und so seit anderthalb Jahren erzähle ich, und ich meine, jetzt gibt es IWCs, Weltmarke, die, also, weißt du, die machen mit Lewis Hamilton, Tom Brady, James Corden und äh, Bradley Cooper Werbung und, ähm, dass die jetzt also, also mich dir du, die <lacht> und dass die jetzt mich auswählen um, um für sie meine Geschichte zu erzählen weißt du das ist ja das kann man sich ja nicht ausdenken also das kann ja nicht das ist ja völlig abstrus eigentlich aber trotzdem liegt es glaube ich daran dass ich dieses Blatt überhaupt erstmal weiß gemacht habe dass ich mit mit Schwung versucht habe ähm, ähm, ja, die, 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 die alten Ballasten, ja, wegzunehmen und, 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 da muss man halt auch weggehen. Das, das ist halt das, das, was das Allerschwierigste ist, glaube ich. Weil die, die Welle weiter ist, ich, ich hätte nach der WM 2014 hätte ich einfach Fußballfotograf. Ich, also, dann würde ich halt jetzt Fußball fotografieren. Ich hätte es einfach noch, glaube ich, zehn Jahre so weitermachen können. Und, habe äh, hab's ja nicht gemacht. Und das ist ganz gut.
0: Naja. Aber glaubst du, du kommst wieder ein bisschen zurück zum zum Fotografieren, weil du eben meintest, du ja, so, entdeckst es gerade wieder? Also, Aber das ja. ist ja eigentlich interessant, dass du dann mit einem gewissen Abstand zum Fotografieren, weil du vielleicht dann auch zu viel fotografiert hast, jetzt in so eine neue Ära des Fotografierens für dich eintaust. Also vielleicht weg von, wenn von, du auch eben meintest, so Landschaften und so. ne? Das ist ja, ja. dann so fast Gurski-mäßig, wenn also jetzt nicht nur Landschaften, aber... Nee, das ist ein schlechter Vergleich, vergiss du den wieder?
1: Ja, das ähm, ist auch ein bisschen hoch.
0: <lacht> nein, nein, aber, aber, aber was ich nur sagen wollte, ist, äh, dass so die, die, die Bildsprache sich ja dann auch nochmal krass verändern wird. Wenn du von Personen hingehst zu Landschaften, verändert sich ja alles im, im Bild. Und äh, die, dieses Boah, ja. perfekte Bild trotzdem, also das ist ja auch wieder nur Bauchgefühl. Du kannst dir drei Fotografien angucken. Und ohne, dass da jetzt darum geht, welcher ist der große oder welcher ist der kleine Fotograf im, im, im Ranking von, äh, wie erfolgreich ist diese Person, die das da macht, ähm, kann dein Bauch dir ja immer sagen, welches Foto du am meisten magst. So, das ist ja das, deswegen finde ich Kunst ja zum Beispiel auch immer so total spannend, weil äh, ich kann mir was was kaufen, was keiner cool findet, aber ich lieb's, weil mein Bauch mir sagt, das ist das Geilste, was du je gesehen hast und... Äh, genau diese Offenheit, finde ich, ist ja was, was das so einzigartig macht. Und trotzdem wird's bei dir ja jetzt so sein, dass du mit all dem, was du zwischen dem, sag ich mal, letzten professionellen Foto, was du auf deinen Kameras in, in der alten Welt gemacht hast, oder mit der alte Paul von mir aus gemacht hat, ist da ja ein neuer Paul in der Zwischenzeit entstanden, der wiederum durch ganz viele Eindrü Eindrücke in seinem Leben in eine andere Position gekommen ist, mit einem anderen Auge jetzt auf einmal guckt. Und, und vielleicht ganz viele Menschen enttäuschen wird in dem Moment, wo er mit dem rausgeht, was er dann da hat, wenn er irgendwann damit rausgeht, weil sie halt einfach eine gewisse Form von das bist doch gar nicht du, also die Erwartungshaltung halt einfach eine andere ist und trotzdem dich es aber total glücklich macht, weil das halt deinen Bauch glücklich macht und dein Auge glücklich macht und dein Gefühl ein gutes dabei ist. Das ist total. Eigentlich total spannend.
1: Und dann brauchst du aber, trotzdem habe ich auch, da muss ich auch fair sein, also das habe ich fast, also ein Mensch hat mir wirklich seit anderthalb Jahren immer wieder, egal wann wir Kontakt gehabt haben, immer wieder gesagt, ich vermisse deine Fotos. Ich hätte gern deinen Blick auf die Welt wieder. Ich will, dass du wieder fotografierst. Und mhm. ich war immer so, ja, ich habe auch keinen Bock mehr und was auch immer. Und das ist Matze Hilscher. Der hat tatsächlich immer wieder und wieder gesagt, bitte mach doch mal wieder ein paar Fotos. Ich find, ich fand es immer hochinteressant, was du so siehst. Und ich habe nie so richtig verstanden, was er damit meinte. So, weißt du, Ich war so, ja, ich hab, hey, ich habe genug fotografiert, was soll ich denn jetzt noch? Was auch immer so. Es hat mich überhaupt nicht gereizt. Und aber irgendwie hat das geschafft, dieses, dass ich durch die Welt gehe und, und irgendwas sehe und versuche das und das, also, keine Ahnung, so der, der, der Externe, der mich wirklich, 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 also, der beste Fotograf, den es aktuell gibt, seit zwei Jahren. Die besten Fotos, ohne irgendeine Frage. Die besten Bilder, die ich gesehen habe, wahrscheinlich in meinem Leben, aber wo ich wirklich immer wieder, 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 wieder mir denke, das ist der beste Fotograf der Welt und zwar wirklich international, ist Lars Eidinger. Was der ja, für Szenerien ja. sieht, was der ja, sieht, was andere weißbar, Leute ja. nicht sehen. Und da geht es eben nicht mehr. Und vielleicht ist das, weil ich jetzt älter geworden bin. Aber das ist irgendwie sein Blick auf die Welt, diese diese, das ja, die ist mal lustig, es ist mal absurd, es ist mal, der sieht Sachen, die andere Leute nicht sehen. Und das ist faszinierend. Und was, der, ja, und, und was ich aber so faszinierend daran finde, in dem Moment, wo du
0: das dann siehst, was er gesehen hat, bekommt das eine totale Relevanz. Und du weißt, genau. ich wäre dran vorbeigelaufen und ich hätte es nicht gesehen.
1: Genau. Und das hätte ich aber vor zehn Jahren nicht so gesehen. Vor zehn Jahren hätte ich den Typen, der... Das geile Porträt von was er immer gemacht hat und, und dies und das, weißt du, also so, den hätte ich damals geil gefunden, den krassen Werbefotograf, der die Nike-Werbung mit Neymar, bla bla bla. bla. So, so, das hat sich halt, meine Wahrnehmung hat sich verändert und seit ich seit ich Lars so abfeiere in dem, was er da so tut und, und das ja auch immer wieder macht. Also es ist ja auch gar nicht so, dass er ein Buch rausbringt mit den 18 besten Fotos oder sowas, sondern jeden scheiß Tag macht der zwölf Fotos, wo ich fassungslos bin, dass der das sieht. Ja. Jeden Tag seit ja. anderthalb Jahren so. Und ja. ich denke mir, das kann doch nicht sein, das. Und eigentlich ist er ja gar kein Fotograf. Also weißt du so so. Aber der hat das beste Auge und das. Da war übrigens Materia auch immer ultra gut drin. Der hat auch so Sachen gesehen. Das sind diese intuitiven Künstlerbauch, die irgendwo irgendwas sehen und das dann hinbekommen, das zu transportieren. Und das ist dann äh, also das habe ich ja auch nie geschafft. Muss ja, also wirklich. Ich bin ja kein Künstler. Ich habe nie was kreiert. Ich habe nie was festgehalten, was andere nicht gesehen haben. Sondern jeder hat ja gesehen, dass der Erfolg da gerade war. Und davon habe ich ein Abbild gemacht, was vielleicht ein bisschen anders war als die anderen Abbilder. Aber die Szenerie war ja gelebt. Ich habe ja einfach nur eine andere Perspektive auf eine gesehene Szenerie äh, einfach nur mhm. provided sozusagen. Und ähm, und das reizt mich gerade. Kriege ich nicht besser, schlechter, was auch immer. Und aber dieses also das Ganze, diese, diese, die, die Welt, auch die Campingwelt, die wir da für diese, also diese Entdeckerwelt, so mit dem und das, das habe ich jetzt wirklich. Seit drei Monaten gehe ich immer mal wieder in die Wüste, für eine Nacht und, und campe da und entdecke einfach die Landschaften und fahre durch die Gegend und, und sehe aber auch Menschen und Orte und und keine Ahnung, gestern war ich in einem einem Ort an einem Flughafen in der Mohave-Wüste, wo so auf einmal Seen dran sind, dann latsche ich dadurch, also das habe ich wirklich noch nie gemacht, dass ich dann so Sachen entdecken will und einfach drei Stunden ohne irgendeine Aufgabe mal rechts, mal links fahre. Mhm. Und das genieße ich wirklich sehr, sehr, sehr krass gerade und, und, und empfinde ich zumindest an dem Moment, wo ich bin, als absolute Freiheit und, und das zu machen und gegebenenfalls, also, gestern zum Beispiel, ist auch wirklich nicht ein Foto auch nur irgendwie was geworden also so der der, der weil ich kann das noch nicht Wollte grad sagen, vielleicht was die muss die, weil ich schließen muss, muss. okay ja, ja. ja und und das muss ich jetzt üben und und vielleicht entdecke ich da auch irgendwas vielleicht macht es mir aber auch also vielleicht will ich es auch gar nicht rausbringen keine Ahnung aber es ist zumindest so dass es echt Schweine Spaß macht das zu machen und das ist das ist voll geil für mich und und dieses dieses ähm, ja nichts also ich versuche ja schon auch bei Paris ein bisschen Inhalt reinzubringen in in eine Geschichte. Also eher so ein bisschen Newport Beach da reinzubringen, mein Leben ein bisschen reinzubringen, weißt du? Also in die, mhm. deswegen machen mir die Produkte, wo es inhaltlich sinnvoller ist, mehr Spaß als einfach nur ein Logo drauf machen. Und das muss ich schon auch sagen, so, da, da hast du auch viel mit zu tun, mit deinem, also so, so nach wie vor feiere ich unfassbar ab, wie du Jokolade mit Inhalt füllst. <lacht> Und das ist was, was ich wirklich geil finde und deswegen ist es, das ist eben nicht nur, ich meine, du hast ja, du kriegst ja die Liebesnachrichten auch außerhalb unseres Podcasts, das ist eben, wie gesagt, nicht nur einfach, weil du so berühmt bist und eine Following hast und dann eine Schokolade rausbringst und dann schreibst du da Jokolade drauf, sondern das ist, weil du dieses Projekt mit Leben füllst, weil du dir Herzblut da reinsteckst und das finde ich faszinierend und das konsumiere ich sehr, sehr gerne.
0: Na so. und, und das, 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 das freut mich, dass du da Spaß daran hast, aber ich glaube vor allen Dingen auch, weil es Falls äh, auch eine Geschichte ist, ne? ich glaube, dass viele sich zu dieser äh, Mission, die da irgendwie hinter steckt, connecten können und dass man die Ernsthaftigkeit dahinter, glaube ich, spürt. Ich glaube, es wäre ja verlogen, rauszugehen und zu sagen, guck mal, das ist die Geschichte und dann wird man es nicht so machen. Und ich glaube, da ist was, was ich selber auch vorher gar nicht begriffen habe, was man für eine große Glaubwürdigkeit da draußen hat und äh, wie sehr die Menschen sich dann, das hast du auch, glaube ich, mal gesagt, für einen freuen, dass das funktioniert, weil man halt der Mensch ist, der man ist. Und dass man sich aber trotzdem halt was gesucht hat, wo man gesagt hat, ich will da eigentlich auch noch was Sinnvolles und Gutes mitmachen und nicht nur einfach wieder irgendwas äh, was, 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 was Neues starten, um um Geld zu verdienen, sondern einfach wirklich nachhaltig was zu verändern. Und ich glaube, das ist auch so die Story von Crazy. Das müssten eigentlich viel mehr machen.
1: Aber tun auch schon ganz schön viele. Deswegen. Und ja, das ist ja auch geil. Also es gibt ja echt noch genug...
0: Kann, man kann nicht genug Gutes tun. Ne?
1: Ja, das stimmt. Naja, so. Ich muss langsam los hier. Das ist Mir gut. Auch. Äh, der der ähm, muss
0: los Richtung Bett. Ja. Was, ich von will wem wem wird, wirklich früh schlafen.
1: Ja. Von wem wird der Karriere-Podcast äh, für Berufsjugendliche ausgezeichnet mit der goldenen Henne von zwei Halbweisen, gefährliches Halbwissen äh, präsentiert, mein Freund? <lacht> von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten
0: Preis. Vielen Dank fürs Reinhauen diese Woche.